0: Electronic Yard
1: mit Eski und Erik. Mit Eski und Erik, hier sind sie wieder.
0: Ja, das ist, ich bin ein bisschen mit der Rhythmus, der Rhythmus, der Rhythmigkeit, <lacht> bin ich ein bisschen verwirrt. Heute ist schon wieder Aufnahme dabei, ist das schon wieder erst raus und ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwie behauptet habe, ich habe jetzt hier vier Tage Zeit und dann irgendwie war es doch schon wieder länger. Also wir sind, wir hinken ein bisschen hinterher, für euch ist es aber alles gar nicht so schlimm. Weil Hauptsache ihr könnt uns hier wieder neu anhören mit frischen Sachen. Hm?
1: <lacht> Ich bin auch erschrocken heute, also irgendjemand hat auf, auf dem Podcast, den haben wir heute rausgehauen, also heute ist wie immer mal Aufnahmetag, aber theoretisch wurde der ja vor zwei Wochen aufgenommen, <lacht> Oder ich weiß gar nicht so richtig, ja, auf jeden Fall, habe ich reingehört und da hast du auch irgendwas geredet in vier Tagen und wir haben jetzt Druck, weil wir schon hinterher sind, ich so richtig, ich weiß auch nicht in welchem Zeit, ist auf jeden Fall, er war jetzt hier Zeitumstellung und so fühlt sich auch der Elektronikjahr-Podcast gerade an. Ja. <lacht> Aber es geht schon wieder weiter. Wir haben ja ein paar Punkte auf der Liste. Ähm, hattest du denn, du bist ja hier auch direkt rein und, und, und an Rechner, hast du denn hier dir schon ein Getränk geholt, damit wir ja mal die Kontinuität die mal beibehalten? Also ich habe. Warte.
0: Getränk der Woche.
1: Ich weiß schon. Genau. Ja.
0: Ich habe gedacht, hab gedacht, du fängst schon an zu reden. Nee, nee. Das war quasi... Also ich glaube, wir müssen auch mal, wie das auch viele, wie auch mal, wie das auch viele andere machen, eigentlich müssten wir mit FaceTime da sitzen, um uns noch so lustige so Swinger-Dinger und irgendwie äh, Gesten zuzuwerfen.
1: Ja, wenn, wenn dein Internet mal funktionieren würde, dann würde man ja. das ja schon lange machen.
0: <lacht> Pass auf. Ich habe mir trotzdem noch schnell was aufgebrüht. Und zwar... In mediterranen Pfirsich.
1: Oh, süß, der Klassiker. Süßfruchtig nach mediterraner Art. Ja, du, du hast bei mir ja irgendeinen Saft vergessen. Da habe ich gerade oh. im Kühlschrank gesehen. Deswegen trinke ich oh. gerade ein In Glas, was, wir Mango-Orange oder irgend sowas ich war glaub, das? Ja. ja. Das war auch so, eher so aus der Note geboren. Aber so <lacht> ist es manchmal.
0: Ja, bei mir ist aber noch zu heiß zum Trinken. Ich kann doch nie. So, ja, meiner ist
1: so kalt, also ich <lacht> würde es richtig
0: kühl. So. Wir haben ja quasi eigentlich noch ganz viel aufzuarbeiten. Die grüne Welle kommt bestimmt heute auch wieder mit und ich muss mich erstmal organisieren. Also viel free, Eric, to start uh, with, your, uh, with your points. N? Like the English from the wird yes?
1: <lacht> äh, ja, ich fange gleich mal mit dem Thema an, was, ähm, was am schockierendsten ist. Ich habe keine, keine Kamera mehr hier. Besser gesagt... Ich habe wieder eine Kamera hier, aber ich habe meine Sony-Kamera nicht hier. Ich habe, also, das war auch schon wieder, ich habe in richtigen Kuhhandel schon wieder gemacht. Ne? Ich habe ja äh, mit dem Gedanken gespielt, ähm, nachdem, wir haben in der letzten Podcast ja, ja darüber gesprochen, dass ja der Nachfolger von unserer Sony A7 III, die Vier, rauskam. Und da dachte ich mir, oh, jetzt musst du aber mal hinterher sein, dass du noch ein paar Kröten kriegst, bevor die A73 komplett im Preis verfällt, weil ich hatte ja schon den Plan, mal noch ein bisschen zu upgraden. Und da habe ich die reingestellt auf, auf e fake kleinanzeigen Da gibt es ja so ein paar Stories. Ich habe jetzt wieder eine hinzuzufügen. Auf jeden Fall hat sich da <lacht> direkt jemand gemeldet. Neben erstmal den üblichen Anfragen, was letzte Preis, kam dann ähm, einer, der hat gesagt ja, ich habe hier eine Sony A6000 und könnten wir das nicht so machen, dass ich dir die gebe und zahle da ein bisschen weniger? Und da dachte ich mir schon wieder, oh nee, jetzt fangen die hier an zu tricksen. Und dann habe ich mich aber, weißt du, dann, dann hat mein, mein Sony-Herz ne, hat dann gesagt, oh, du hast damals auch mit einer Sony A6000 angefangen, hast die dann verkauft, hast du eine 6300 geholt, hast die verkauft und die A7 und jetzt ist auch hier noch der will seine 6.000 verkaufen, um auf die A7 zu gehen. <lacht> habe hab ich dort angefangen zu handeln. Habe ich erstmal hier am Haushalt gefragt. Dann ähm, habe ich gedacht, okay, cool, vielleicht äh, will ja hier die, die Chefin mal mit der Fotografie. Die hatte da eh schon immer Bock, ein bisschen was machen. Habe ich das quasi direkt intern geregelt. Ähm, und dann äh, kam der Kollege, ne? Der kam natürlich, genau, wir hatten ja eine Veranstaltung in der, in der Koralle, die bei Access äh, war, war herrlich ähm, und dann 13 Uhr oder sowas stand er vor der Tür und ich war noch etwas verpeilt und war dann wieder in so einem ebay zeigen verkaufsgespräch und dann <lacht> ging das dort los habe ich gesagt, hier brauchst du kein Bargeld mitnehmen, weil ich habe, glaube ich, gerade keine Bank, wo man irgendwie Bargeld einzählen, zahlen kann, ohne dafür Geld zu zahlen. Mhm. Mach mal vor Ort PayPal für Freunde. Ne? Das Ding hier ein bisschen gequatscht, ein bisschen Kamera-Nerd-Talk. Der hat gesagt, yo, mach mal. Ich habe auch gesagt, in seiner A6000 hat auch super funktioniert. Naja, PayPal Freunde, er fängt dort an, ähm, drückt auf, auf Senden, kommt bei ihm. You reached your sending limit for this month. Da habe ne? <lacht> okay, ich gedacht, oh nee, ne? Jetzt, was machst du jetzt? Ne? Natürlich noch vollkommen verpeilt vom Vortag. Da ähm, habe ich gedacht, na gut, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Ich wollte das halt auch hinter mich bringen. Und ähm, habe ich gedacht, naja, kannst du das Geld irgendwie. Überweisen oder so und ich gucke dann, dass, dass das bestätigt und dann war das halt auch noch. Der war halt auch ein bisschen jünger und war halt echt, der war doppelt so schnell wie, wie ich mit, mit dem Smartphone und hat dort rumhantiert und die Sparkassen-App oder so also ein Sparkassenkonto gehabt und da wusste ich halt auch absolut nie, was los ist mit der Überweisung, wie der hantiert hat. Und dann hat er dort rum, rumhantiert und dann irgendwann nur gesagt hat: Jo, eh, ist raus. <lacht> Ich hatte irgendwie <lacht> nur so irgendwie auf Meter Entfernung gesehen, dass dort irgendwie ein bisschen was auf dem Screen hin und her geflitzt ist. Ich habe gedacht, oh, na gut, glaubst du mal an das Gute in Menschen in <lacht> Und das wäre dann sonst irgendwie der letzte Fall gewesen, wo ich glaube, ich auf kleiner Zeichen was gemacht hätte. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, Worst-Case-Szenario ist, dass du jetzt hier <lacht> eine teure, einen teuren Tausch mit der A6000 gemacht hast. Ja, aber ähm, war natürlich auch noch herrlich, war wieder äh, ähm, Samstag oder wann das war. Das heißt, ähm, ich, die Spannung blieb auch bis irgendwie Dienstag ähm, früh, kam dann die Überweisungsbestätigung und ist alles gut gegangen. Ja, und jetzt ähm, bin ich quasi erstmal kameralos hier in diesem Haushalt unterwegs. Also, weil das
0: gehört jetzt zur Chefin, die kleine Bude.
1: Die ist jetzt quasi, die kann ich mir leihen, genau.
0: Was ist denn mit <lacht> den Objektiven?
1: Die Objektive sind noch da. Da bin mhm. ich ja so ein bisschen ähm, erschrocken, wie die doch ähm, ein bisschen Wert verloren haben. Mhm. Beziehungsweise habe ich die wahrscheinlich, ich habe ja auch zwei davon, eins habe ich direkt zum Release neu gekauft und die anderen zwei gebraucht. Da habe ich auch einen ganz schönen guten Preis gehabt. Also die sind zumindest nicht, viel günstiger, äh, äh, teurer geworden und haben gerade so vielleicht den Preis und es kamen natürlich auch von den Brennweiten her noch Alternativen. Deswegen sind die teilweise sogar noch ein bisschen abgerutscht. Ja, und äh, jetzt bin ich gerade in dieser, in dieser Zwischenwelt ähm, und bin auf der Suche nach einer neuen ähm, Kamera und quasi in so einem, ja, in einem kleinen Dilemma es, es ist eigentlich und ganz es, einfach, ne? Ja, es, es gibt jetzt mehrere Kandidaten ähm, und ich habe quasi mal ein bisschen eine größere Recherche gemacht, ne? wie das ja immer so ist und ich, man könnte natürlich sagen, man kauft jetzt auch äh, bei Blackmagic ein, ne? aber das ist ja nicht so das, was ich brauche. Ich brauche ja irgendwas, was auch irgendwie ohne großes Promporium drumherum gut funktioniert na, also da, wo halt auch mal irgendwie eine interne Stabilisierung drin ist und dann habe ich ja auch die Sony Objektive da, wo, wo halt auch mal der Akku ein bisschen hält und so weiter und so fort. Vielleicht auch ein Autofokus mal funktioniert, wenn ich da irgendwie ein bisschen rumlaufe mhm. und dann die irgendwie den Fokus auf unendlich stellen muss, ein weitwinkliges Objektiv nehmen muss und dort rumrennen und dann halt einfach alles halbwegs im Fokus ist. Aber ich hab da ja schon Bock, dass das so, weißt du, so, ich bin, beim TV habe ich einmal die Sony, das war ja noch die alte, dort mit, mit Gesichtserkennung mit einem 85mm auf Blende 1.8 und das war halt immer drauf. Ne? Und du hat's im Hintergrund so ein geiles, unscharfes Bild. Deswegen so ganz ohne Autofokus... So ganz nur für statische Szenen und so Vorbereitung ist es auch nie. Ja, und da gibt's jetzt halt so, habe ich halt noch einen Ausreißer entdeckt, weil die neue Sony A74 ist mit 2800 Euro jetzt eingebucht. Und das ist gar nicht mal so günstig. <lacht> also, Wenn ich daran denke, die A73, die hat mal 1800 oder so gekostet. Und die kostet halt jetzt einen Schein mehr. Und das ist dann halt gar nicht mal so lustig. Und ähm, da gibt es beispielsweise mhm. auch noch von Panasonic eine, eh, die ich jetzt gefunden habe. Die Panasonic hat ja, ähm, die machen ja auch riesengroßartige Kameras. Da hatten wir ja auch äh, zum ersten DFTV in dem Studio mal, da hatte ich die mal in der Hand und fand das auch ganz cool. Und die ist auch eine der einzigen Kammeren, mit, die in dem Format auch für Netflix Produktion zugelassen ist. Mhm. Die S1H von Panasonic, das ist quasi das große Flaggschiff. Die kostet allerdings um die 4000 Euro noch. Und, ähm, die hat aber irgendwie eine kleine Schwester, die S5. Und die S5, die kann ziemlich viel, was die Große auch kann. Die kann jetzt intern nicht so viel, also die ist dann ein bisschen abgespeckter, auch, auch von dem, von den Codex her. Aber extern kann die 6K RAW aufnehmen, auf einem Atomos Ninja. Für, mit einem, mit einem übelst geilen Bild. Für irgendwie, die kostet irgendwie noch 1.4, die ist auch gerade noch irgendwie 300 Euro subventioniert. Also wenn es gerade so nach Preis-Leistung geht, wäre das ein richtig sexy Ding. Aber der Autofokus von Panasonic ist das allerletzte und das Objektivangebot von Panasonic ist das allerletzte. Dass ich mich da noch nicht so richtig durchregen konnte. Die kostet halt fast die, die Hälfte, wie sie, die neue Sony. Ja. Und dann bist du halt jetzt, ich, ich führe das mal nochmal aus, den Gedanken, ne, damit man das hier. <lacht> dann bin ich halt jetzt vor dieser Entscheidung, dann bist du halt einmal fast bei drei Scheinen bei der Sony. Und die neue A74, die hat zwar ein übelst geiles Bild, ne und ob ich jetzt hier irgendwie 4K mit 6 FPS ohne Crop brauche oder nicht, nee, ist mir eigentlich auch nie ganz so wichtig. Aber da bist du halt ohne weit weg von der A7S3 und der FX3. Ne? Und die haben halt dann noch mal eine RAW-Ausgabe über HDMI. Da hast du 16-Bit RAW, was du noch machen kannst, wenn du dann quasi komplett ausrasten willst. Ja, aber und da bin ich gerade so am mit mir ringen. Wir
0: wiederholen es, so glaube ich, gerade das Gespräch hatten wir, glaube ich schon. Ähm, also, ich habe eh gesagt, ich sehe die FX3 eigentlich bei dir, aber das ist halt. Die kostet ja nur na, dann aber auch noch mal ein bisschen mehr. Deswegen ja, na, das
1: kommt ein bisschen drauf an. Ähm, <lacht> äh, die FX3 ist quasi das gleiche wie die Sony A7S3 plus ohne elektronischen Sucher und mit den Tasten. Die sind speziell für Video gemacht. Und du kriegst dazu aber so ein, so ein Audio-Interface- und kameragriff Bundle Also du machst es dann über diesen... Die hat ja so einen elektronischen Kontakt oben am Blitzschuh. Da klemmst du das Ding rein und hast dann gleichzeitig irgendwie zwei XLR-Inputs. Und anstatt analogen Audioeingang hast einen digitalen Audioeingang eingang 24-Bit. Und kannst, hast noch einen stereo Klinkeneingang, hast Theoretisch kannst du vier Audiospuren aufnehmen. Und das Ding ist dabei. Und das gibt es auch separat zu kaufen. Wenn man jetzt sagt, das möchte ich für meine andere Sony-Kamera haben. Kostet aber irgendwie 800 Euro. Ja, dieses Audiomodul und das heißt wenn man sagt man bräuchte dieses Audiomodul dann wäre man mit der Sony FX3 sogar 200 Euro günstiger als wenn man sich eine Sony A7S3 mit dem Audiomodul hoch holt ja so, also so der Stand dazu also so viel teuer die ist gar nicht so viel teurer ähm, mal so aber du bist halt dann trotzdem schon wieder Erstens sind die gerade alle ausverkauft, die A7S3 und die FX3 auch. Und die sind in, in Amerika relativ günstig, aber in Deutschland kosten die echt richtig viel Kohle. Und ja, da bin ich, das weiß ich noch nie so richtig, wo es hingeht. Ich brauche auf jeden Fall ja auch eine Fotokamera. Ich mache ja beides, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo in der Prärie wandern bin, dann möchte ich auch mit einer hochwertigen Vollformatkamera ein paar coole Fotos machen. Das heißt. Es wird definitiv irgend so eine Vollformat-Kamera werden. Wahrscheinlich auch von Sony, weil die Objektive habe ich nun mal da und ich mag auch irgendwie mag ich das. Aber was es wird, kann ich dir noch nicht so richtig sagen. So eine, so eine FX6 <lacht> kostet dann auch auf einmal nicht mehr so viel, wenn man auf einmal so viel Scheiße macht. Es ist wirklich, es wirklich zum, zum Heulen, wenn man da einmal drin ist. Ich habe gestern oder vorgestern
0: in was gesehen. Am Ende müssen wir das jetzt. Am Ende schlagen wir es einfach mal den Bogen, weil es gerade passt. Moment. Video der Woche. Video der Woche. Ich habe gestern durch Zufall ein Video gesehen von jemand, der ist von der Black Magic Pocket 6K auf die FX3 gewechselt und hat sich Zwick gekauft. Und hat auch natürlich diese Punkte hier gehabt mit dem Geld und so, aber das hat er alles wieder reingespielt und größtes Ding, weil er halt sehr, sehr viele Videos macht, ist halt wirklich diese ganze Autofokus-Bude und egal wie Canon oder Nikon hier aufgeholt hat, das zum Glück hast du die Namen ja noch nie in den Mund genommen. Ähm, ist das bei Sony also schon gut, deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass es hier eine FX3 wird oder dann doch eine 4 wegen der Fotografie-Sache. Ähm, Genau. Und das ist mein Video ja, der Woche. Uh, I hate how much I love this camera. Ja,
1: ja das Video, das habe ich schon auch oft vor mir gesehen. Ich habe das noch nie drauf geklickt. Lustig, mhm. dass du das jetzt hier <lacht> ähm, reinkrachst. Ja, es gibt nichts. Es gibt halt ab irgendwie 6.000 Euro gibt es dann noch welche, wo du sagst, das kannst du auch von Nikon und von Canon kaufen. Aber unten drunter ist gerade Sony und Panasonic. Die rennen dir noch weg. Wenn denn die gerade Blackmagic macht, zwar auch coolen Scheiß, aber halt wie gesagt nie so... Als ähm, Paket, was man auch ohne großes Zubehör gut benutzen kann. Ja, so ist da hier irgendwie gerade ein bisschen die Welt am Hin- und her hüpfen Und äh, man weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht. Ich habe auf jeden Fall auch, wenn wir gerade beim Video der Woche sind, ähm, auch eins zufällig von der Sony FX3. Das habe ich einen neuen Filmemacher kennengelernt. Der hat mich... Sehr inspiriert diese Woche. Ich habe gefühlt ähm, jedes Video auf seinem Kanal angeguckt. Ähm, der heißt Dennis Schmelz, der kommt aus Thüringen. Und ähm, der hat ähm, ist mittlerweile auch Sony Ambassador und hat ähm, zur Release der Sony FX3 ähm, einen Film gedreht, der nennt sich Walden. Ähm, übelst, übelst cool, einfach nur mit einem kleinen Produktionsteam, ich glaub, zu zweit oder zu dritt, also eine Kameraassistenz und einer, der noch ein bisschen Ton gemacht hat und ein Schauspieler aus der Schweiz, sind die irgendwo im Thüringer Wald unterwegs gewesen und haben dort so ein, na, wie so ein Mix aus Weihnachtsmann und <lacht> irgendwie, der Weihnachtsmann wird zum Gamer-Nerd und äh, fotografiert dann aber gleichzeitig auch mit der Sony Wildlife, also irgendwie übelst geil, übelst fett gemacht und in der Qualität und mit einem übelst minimalen Setup. Ja, und der, ähm, äh, macht auch so viel, also der hat eigentlich schon in allen Bereichen so ein bisschen in Fuß drin und der hat halt früher oder hat, filmt heute noch mit einer Sony A6600 auf dem Gimbal, also der hat immer so, so eine kleine, die hat, hat früher eine A6500 da drauf gehabt und eben von der A7S2 auf die a 73 und jetzt eben die A7S3, ähm, hat immer zwei solche Setups, eh eine ganz leichte auf dem Gimbal und das läuft halt auch. Ne? Also der macht halt ganz alleine, der ist mit der Transsibirischen Eisenbahn beispielsweise unterwegs gewesen und hat halt dann dort sein, die Kamera permanent auf dem Gimbal, die Kleine aber nur und die andere hat er halt so, um, um sein Zeugs zu machen und hat halt wirklich so geilen Scheiß gemacht, in, in einer übelst krassen Qualität, ähm, wo ich mir sage, dass ja, das, das wäre es vielleicht, ähm, das reicht halt auch aus und das ist genau das, was ich halt auch, der hat halt auch so einen Scheiß gemacht, den ich dann bei diesen Wandervideos immer mit hatte und ähm, ja, den kann ich euch nur empfehlen, also der wenn ihr einmal das Video dieses Walton angeguckt habt, schaut mal auf dem seinen Kanal rein, wenn er da guckt, auch dieses Video von der transsibirischen Eisenbahn und ähm, der macht gerade viel für Sowas, was es in So geht Sächsisch gibt es ja bei uns. Der hat sowas, da macht ja gerade viele Filme für Thüringen. Ähm, ja, cooler, cooler Typ. Äh, ja. Und da, da bin ich halt auch gerade so wieder geerdet worden mal und habe, aber der hat halt jetzt auch die A7S3, ne? Weißt du, wie es ist, ne? Ich weiß, aber Man die
0: diese die ist gar nicht. Die entweder die FX3 oder die, die A74. Es bleibt spannend, der Weihnachtsmann, der winkt ja schon, hast du gerade schon gesagt, dass er auch schon im Video aufgetaucht ist. Bald bald ist es soweit und du bescherst dich selber. <lacht> ich freue mich. Ja, mal gucken. Ja, Sony, 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 das ist ja hier, ich lese hier schon wieder was, da können wir das gleich mit noch jetzt. hier. Wir machen hier mal den ganzen Nerd-Kram, nachdem man ja
1: so, so, genau, also Sony mhm. hat auch ein bisschen ein Update noch rausgebracht, die haben ein neues 70-200 rausgebracht, das ist ja die lange Lanze, die auch relativ teuer ist. Da gibt es eine zweite Variante jetzt davon. Die ist natürlich wieder besser und leichter. Das, was eher interessant ist, ist, hat Samyang wieder rausgeknallt. Die haben in 2470 70 Blende 2.8. Das gibt es ja von Sony für zwei Scheine. Sigma hat da ja mal eins nachgelegt jetzt, auch für Panasonic L-Mount und für Sony Vollformat. Das kostet ja 1,2 2 und das hat es Sony fast übertroffen mittlerweile. Und jetzt gibt es das von Samyang. Und es gibt UVP, glaube ich, für ein 899 oder ein 800 oder sowas. Also sehr sehr sexy eingepreist für so ein 247028. Und von dem, ich habe bis jetzt erst ein cooles Vergleichsvideo gesehen. Gibt es auch gerade wieder nur bei einem irgendwie asiatischen Händler. Ist gerade auch schwer zu kriegen, aber das ist... Um, ist cool, kannst du ja mit mit irgendeiner so Firmware immer ran und kannst ja dann deinen Blendenring vorne vom, vom Fokus auf äh, dein, da ist ja vorne in, in, also ein Zoomring am Objektiv und vorne dann da hat ein Fokusring, aber den kannst du mit so einem switch Switch-Schalter dann theoretisch auch zu einem Blendenring umfunktionieren. Auch ganz geil fürs Filmen. Ja, und sonst nehmen die sich ja alle nicht viel, aber es ist halt schon krass, bei welchem Preis die da mittlerweile angelangt sind. Gut, jetzt muss ich jetzt gleich mal gucken. Ähm, was ist das jetzt hier alles? Wir haben noch, es gibt noch was von DJI und es, ich habe vier Kameragrams heute. Nee, ich hab, ähm, aber ich habe aber auch noch was von
0: der Konkurrenz. Was ganz lustig ist, zumindest sah das sehr lustig aus von hier. Na, dann macht
1: das mal. Zumindest sind
0: die Objektive jetzt erstmal durch an der Stelle. Naja, nee, naja, Also ich habe noch den Final. Das, das wird das Finale heute von den Linsen. <lacht> Canon hat eine stereoskopische 3 D 180 Grad Winkel VR Linse. <lacht> Also das sieht aus wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Nachtsichtgerät aus so einem hier lustigen Film. Und zwar ist das, wie der Name schon sagt, also 3D, 180 Grad, Virtual Reality-Linse, die quasi das schafft. Tandem Company 45 Megapixel Full Frame EOS R5. Kamera Also du, du musst die auf die, R, äh, auf die EOS R5 Kamera drauf machen, und dann steht hier, wie das genau funktioniert, muss ich in der Biologie nachlesen. In der Biografie. In der Biologie. Das <lacht> <lacht> Und jetzt genau raus, raus mit die Biologiebücher. Das ist mir jetzt, das habe ich jetzt hier nirgendwo stehen, das ist aber nicht so schlimm. Wir müssen das ganze abkürzen. Fakt ist, das Bild wird, werdet ihr sehen oder habt es gesehen, wenn ihr das jetzt hier hört, sieht ziemlich lustig aus. Fakt ist, dass das irgendwie habe ich so noch nie gesehen. können, ist da wahrscheinlich der Erste. Es steht so nochmal: The World's First Digital. Interchargeable Lens. Ja. Lest euch das durch, wenn euch das interessiert. Es sieht auf jeden Fall abgefahren aus und erleichtert wohl dieses ich muss irgendwas am, am Rechner im Nachhinein in der Post so hin hinmehren, dass es irgendwie äh, 3D oder ähnlich ist. Das macht wohl die Linse hier automatisch und das was du dann rausbekommst ist dann schon automatisch mehr oder weniger 180 Grad VR äh, Gedöns. Ja, das ist, das ist mal was, wo kennen vielleicht mal einen ganz kleinen Pluspunkt hier sammelt, auch wenn ich das nie benutzen wäre.
1: Ich fand's lustig, sieht auf jeden Fall lustig aus. Okay, ich find's immer schön, wie du gegen andere erhältest aber das, ähm, das ist nie so wild. So, pass mal auf, ich habe noch was für's, äh, falls es mal dunkel wird, ne? Hm. Kann's ja sein, wenn du irgendwann eine kennen hast, ne, die ist ja nie so gut im Lowlight wie die Sony, da brauchst du vielleicht mal ein Licht. Hm. Auch dieses Jahr war wieder bei uns im Dave-TV-Studio das einzige Licht, was da war, waren meine zwei LED-Panels. Und dann hat man hinten irgendwie noch, hat gerade, hat dann noch irgendwie so eine so kleine Lampe mitgebracht. Da haben wir dann noch mit einem jude mit einem beutel so ein bisschen in Dimmlicht von der Seite hingekriegt. <lacht> 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 ähm, es gibt was Neues, Cooles, ähm, was ich jetzt gesehen habe von Aputure. Ist auch so eine große Lichtmarke und zwar Aperture Amaran P60C ist ein 60 Watt RGB LED-Panel und das hat Ultra-Bums. Also ich hab, also es hat einer, der hat einfach eine weiße Wand gehabt und der konnte mit diesem Ding die komplette weiße Wand einfärben. Aber von, keine Ahnung, 5 Meter Entfernung. Du kriegst ja auch eine Softbox mit dazu und so ein Grid und du hast auch hier so Polizeimodus und allen mhm. möglichen Kram, die die mit drin haben, wenn du ja doch mal irgendwo keine Ahnung, draußen filmst und willst so ein bisschen das Auto im Hintergrund wie so ein Polizeiauto wirken lassen, dass es ein bisschen gefährlicher ist, ähm, ist ein übelst geiles Ding. Also das ist, ich habe ja hier so von newer diese LED-Panels, die machen ja auch ihren Job, aber das ist echt was, wo ich mir überlege, mal nochmal in Licht zu investieren, weil gerade so ein bisschen Bling-Bling hat gefehlt in letzter Zeit und Farbe allgemein und das Ding kostet, ähm, ich glaube, so um die 300, 350 Dollar, Dollar naja. Hier steht Auto Autostock, das wollen alle haben gerade. Ja, das ist auch ganz frisch rausgekommen. Und der eine meinte halt vom, also der hat es irgendwie nachgemessen mit was da für ein Output ist und sowas. Und das ist halt vom Preis her, Preis-Leistung, übelst krass, was das Ding halt für eine Leistung rauskracht. Und kannst halt auch ohne... Strom benutzen, sondern auch hier mit zwei solchen uh, hm. Sony NPF-Batteries oder wie die Dinger heißen. Da habe ich auf jeden Fall auch genug im Schrank. Ähm, also das war mal wieder aber das sparsch lieber an der Kamera und kurf wir mal <lacht> noch ein bisschen Licht dazu.
0: Aber mal kurz für mich zum Vergleich, wie viel, wie viel Watt oder wie viel Bums haben, haben deine Newer-Buden? Ich ein Stück gar nicht sagen. Weißt du das? Weil ähm die machen ja auch auf jeden Fall ihre, ihre Arbeit ganz, ganz gut.
1: Ja, aber das ist, ich kann noch mal reingucken, kurz. Ähm, ob man das schnell rausfinden. Hier ist mal so ein Set. Das ist so geil, diese, dass es die immer noch gibt. 660. Ähm, weiß gar nicht, ob man das kann man das so, so messen, ob, ob Watt auch der, der Output ist. Kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Dann müssen wir die Stevie anrufen. Der 40, 40 Watt steht hier bei denen ein. Ja.
0: ja also ein bisschen mehr Bums und, und Farbe.
1: Ja, Farbe wäre halt Farbe und ein bisschen bling bling. Ne? Ja. Also das letzte Mal haben wir ja wieder so eine billige so, ja, disco Kugelleuchte oder sowas in die Ecke gestellt, dass hinter dem DJ-Pult wenigstens ein bisschen was was läuft. Aber so ein RGB-Licht wollte ja. ich schon immer mal haben. Aber das halt auch, ist halt groß, ne? Also das ist schon, das kriegt man, glaube ich, gerade noch so in sein Backpack mit rein. Aber das macht schon das eher schon so ein Chef, anstatt irgendwie so ein kleines Licht, was irgendwo mal als Akzent eingesetzt wird. Ja.
0: Womit du auch der Chef sein kannst, dort draußen, ne? mit dem Nokia 6310, das ist wieder da. <lacht> nee. das, das kostet auch nur 59,90 Euro. Laut der Seite gibt es in Dark Green oder in Schwarz. Also auch da machen sie keine Experimente. Und ich lese mal kurz hier so einen, so einen Satz. Sag mal. Das reicht schon so zu, wüsste. Das neue Nokia 63.10 übernimmt die kultige Silhouette des Originals und bringt sie mit einigen fantastischen Ergänzungen auf den neuesten Stand. Dazu gehören ein großer gewölbter Bildschirm, verbesserte Lesbarkeit und Zugänglichkeit sowie eine Vielzahl klassischer Funktionen, die du kennst und liebst. Ein kabelloses FM-Radio, ein beeindruckender Akku, der wochenlang ohne Aufladen auskommt und nicht zu vergessen, der Klassiker Snake. Das alles ist in einem robusten Gehäuse verbaut, damit es den Widrigkeiten des Alltags standhält. Das Nokia 6310 ist das vertraute Smartphone für die Welt von heute. <lacht> Geil. <lacht> Geil. Und, ich, und mir fällt sogar jemand ein, dem ich das vielleicht zu Weihnachten schenke. Option 16 MB RAM, 8 MB interner Speicher, DualSIM. Wunderschön. Das ist, es gibt eine Generation, die sich nach wie vor schwer tut. Das ist ja nicht wirklich hier ein Smartphone. Trotzdem ein bisschen größeres Display... Und vielleicht die Kamera auch ein bisschen besser. Ähm, und der Preis ist halt unschlagbar. <lacht> also kann man, kann man sich auch mal kann man sich auch mal holen. ne Vielleicht um mal irgendwie einen ganz anderen Vibe zu fahren. Ja. Gut. Abgehakt. <lacht>
1: <lacht> Abgehakt. Uh, was bald, bald kommt, ist Instagram für Desktop. Wurde angekündigt. Die rollen das gerade aus. Wir mhm. dürfen bald Instagram jetzt, wo Facebook Meta heißt. Ähm, wird wahrscheinlich Instagram zu Facebook ummodelliert. Also ich weiß noch nie, ob sie sich da jetzt komplett ausrasten. Aber Instagram Desktop Posting ist on the way. Das ist endlich. Das, das ist schön. Ich habe hier schon seit Jahren nutze
0: ich Grits vor Instagram. Das ist so eine App. Da kannst du auch ganz viele Sachen mitmachen. Aber, es ist, aber schön ist trotzdem anders. Also wäre cool, haben sie glaube ich schon jahrelang schon angekündigt, dass da irgendwie immer aber, angeblich irgendwas Du wirst geht. ja eh als
1: Letzter kriegen, mich dich gerne
0: da, da, Das Das ist sowieso. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. Ich habe ja auch noch irgendwie was stehen, das haben wir aber eigentlich im letzten Podcast schon kurz besprochen, mit diesem FaceTime im Livestream. Da hast du ja erzählt, wie ihr es gelöst habt. Und genau so habe ich auch eine Lösung gefunden, dass du quasi von dem Programm, welches auch immer, dass du von dem aus so einen Link schickst und dann kriegt derjenige den Link und es geht dann einfach auf dem Telefon über einen raus und dann kriegst du den rein. Deswegen ist auch das eigentlich schon abgehakt. Jetzt habe ich hier c plus Das habe ich auch schon, glaube ich, zwei oder mehr Folgen hier schleppe ich mit mir rum und dann ver vergesse ich immer, da mal einen Link hinzuzufügen und jetzt habe ich es aber nochmal gefunden in meinen, in meinen Fotos. Und zwar Toyota has launched its new electric scooter called c plus Also so wie die, die Leute, die halt eingeschränkt sind durch Alter oder was auch immer, die haben doch so mobile Rumfahrautos manchmal hier oder zu, zum, zum Einkaufen und auch das ist jetzt mittlerweile in dieser Elektrowelt komplett angekommen. Kostet 3.100 Dollar. Auch da am Ende einfach nur, weil es vom Designfaktor mal wieder ein bisschen lustig aussieht. Der kann halt irgendwie acht und eine halbe Meile kann der hier mit einer Aufladung rennt. Das ist auch alles Wurst. 6 Power per Hour. müssen, müssen wir auch als, erstmal umrechnen. Ist alles gar nicht so wichtig, ist aber mal wieder was was lustig aussieht und damit auch für mich schon direkt abgehakt.
1: Ja, wir, müssen, ey, wir haben das letzte Mal überzogen. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen was. Wir haben schon wieder ein ganz schönes Tempo drauf. Ich merke das hier schon, aber so ist es. Ähm, es geht rund im, im Zug, ne, kurz vor Weihnachten. Das Weihnachtsgeschäft steht, steht bei uns. Ich würde auch mal noch eine Kategorie durchkrachen. Ich weiß gar nicht, was. Du kannst ja hier mal. Ähm, Vielleicht machen wir mal in, in, in was genauso, wenn wir gerade bei Tempo waren. Learning der Woche.
0: Irgendwie ist hier irgendwas verändert. Ich, ich habe hier nämlich gar keine Sachen mehr stehen bei nichts. Aber ich drücke es einfach. Oh. Muss man? So. Ah. Wow. Learning der Woche. Learning der Woche.
1: Du, du musst ein bisschen runterscrollen. Ich habe gerade hier ach die... Du, ach gucke. Ich habe hier gerade wieder geht. mal ja. unseren Platz. Das mache ich immer gerne nebenbei. Gut, ähm, egal, mein Learning der Woche. Ich habe, ich bin angefixt, ich habe Bock auf ähm, Filmkrams und ähm, habe halt gedacht, was machst du? Jetzt haben wir hier viel irgendwie Projekte gehabt, im oder zumindest hier DaveTV halt als großes Projekt und da gab es also ein paar Diskussionen ähm, was man denn sonst so machen kann und habe da hier und da mal gehört, was vielleicht geht. Dann habe ich aber gedacht, naja, wenn du aber irgendwie so mitmachen willst mal noch, nebenbei brauchst du vielleicht auch mal irgendwo eine Seite, wo mal draufsteht, was du überhaupt so machst und vielleicht mal mit so ein paar Referenzen und sowas. Ähm, Stichwort äh, Webseite, habe ich mir dann gedacht und habe gedacht, machst du einfach mal eine Webseite. Ne? Und dann habe ich ich äh, bin ja auch so äh, beruflich ein bisschen in diesem Business unterwegs und habe aber keinen Bock gehabt, selbst mir irgendwie entweder ein WordPress-Kram aufzusetzen oder selbst irgendwie eine Webseite zu schreiben. Und da kam ja von meinen ähm, verschiedenen YouTubern, denen ich so folge, die machen immer Werbung für Squarespace. Ja, Das ist halt wie so ein äh, das ist so ein All-in-One-Butze, wo du theoretisch ähm, so per Baukastenprinzip dir eine Webseite zusammenklicken kannst, du kannst aber gleich, kriegst du gleich eine Domain, hast gleich alles mögliche dahinter, du kannst dort theoretisch einen Webshop machen, du kannst dort das Ding flexibel machen, also wenn du irgendwie sagst, ich mache einen Blog, starte mit einem Blog und möchte dann irgendwann aus dem Blog was verkaufen, sind drei Klicks übelst geil. Ich hatte das vor einem Jahr schon mal irgendwie ausprobiert und das ist jetzt noch mal viel besser geworden und ich habe mir in vier Stunden eine komplette Homepage zusammengebastelt. gebastelt. www.erikschiller.de, da mal drauf gucken <lacht> <lacht> ähm, Ja, hab, du zahlst irgendwie, ich habe jetzt, ich glaube, 120 Euro im Jahr gezahlt für dieses Ding und dafür hast du halt deine komplette Homepage zusammengeklickt, musste ich um nichts kümmern, kannst da theoretisch sämtlichen Kram noch einbinden, kannst wirklich wie, wenn du in deiner scheißen Notiz-App oder sowas was änderst, dort die Inhalte ändern, es ist sofort deployed, also sofort neu live auf der Webseite und es war so einfach und also wirklich so, wenn man da keinen Bock drauf hat, aber will sowas machen, also Preis-Leistungstechnisch fand ich es top und ich finde es halt auch einfach super einfach, dein Zeugs dort irgendwie zu ändern und zu machen und ähm, ja, war mein Learning der Woche, dass, dass das halt heutzutage übelst easy geht und man nicht mehr irgendwie gucken muss, wo kriege ich jetzt in free Webspace, also früher war das ja immer, man hat keinen Bock gehabt irgendwie für sein Zeugs zu bezahlen, dann hat man sich so einen kostenlosen Webspace geholt, dann musste man gucken, dass man dort per FTP-Server, hast du dann dort deinen WordPress draufgeladen, dann musstest du den Kram konfigurieren und boah. Ja. Also das war wirklich, also kein Vergleich. Mhm. Und da hatte ich halt null Bock drauf. Ja, und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, guckt euch, also wer jemand, wer da schon mal drüber nachgedacht hat, irgendwie eine eigene Webpage zu machen, das ist ja auch kein, kein Geld gefühlt äh, im Jahr. Du kannst da direkt die Domain mitkriegen für ein Jahr kostenlos. Ja.
0: ja. Also das ist, Ronny Baukasten wäre ja hier bei 1&1, da gibt es ja auch, sowas. Und das ist, wie du gerade schon sagtest, eigentlich so aktuell, zumindest auch in meiner Bubble hier, dass Beste, egal ob wir jetzt hier keinen Elektronik Jahr 10 Rabattcode haben, aber trotzdem ist das, habe ich vor, also letztes Jahr schon für so ein Projekt mitgenommen und aktuell für ein noch kommendes Projekt und jetzt hast du deine Homepage, da habe ich ja schon wieder Pressure, ich muss, vielleicht gucke ich auch nochmal nach meiner Domain, dass es vielleicht auch mal abgehakt ist. Mich spricht es alleine neben dieser Usability und dass du auch theoretisch auch so also Shop und so mitmachen könntest, wenn du wolltest, ähm, ist, die, ist die Optik. Also so vom Design
1: und es äh, fängt ja bei der... Ja, die Templates sind übelst geil. Also du so hast eine, utopisch viele Templates und Beispiele, also du kannst dich allein inspirieren lassen, wenn du nie weißt, wie du deine Homepage machen willst, dann klickst du dort durch und... Ja, das fängt bei der Werbung an, wie sie quasi fürs Querspace überall und
0: alles werben, bis hin halt zur Bedienung. Also es ist halt wirklich, es macht halt Spaß und das immer wieder bei dem, was auch letztes in, in der letzten Folge gefallen ist. Du kannst halt mit wenigen Sachen, du musst es auch nicht studiert haben, dein Zeug umsetzen, kannst einfach sehr, sehr geile Templates nehmen und umbasteln und es ist halt ruckig zu gefertigt und macht halt Fun und dann also ja, rund ums soglus paket kann ich auch nur weiter Genau
1: und du musst empfehlen. dich halt auch nicht drum kümmern, normalerweise, wenn du das selbst gemacht hast, dann sah das halt auf dem iPad anders aus wie auf dem Handy und das ist halt alles schon responsive Design das es sieht auf dem Handy geil aus, das Menü wird automatisch eingeklappt und so und alles ist halt schon out of the box getestet und läuft 100%.
0: Also ja, und ganz viele krebsen ja immer noch rum mit dem, mit so WordPress-Sachen, was ja jetzt nie unbedingt schlecht ist, aber so für jemanden, der da irgendwie nie Bock hat auf dieses Ganze, ich muss das hier irgendwie, also ich finde es irgendwie irgendwie, so, da hat immer auch so ein 90 er vibe mit diesen WordPress-Dings, äh, da habe ich auch schon mal zwei, drei Webseiten gemacht. Das ist auch jetzt aus der 221er-Sicht irgendwie, ach, das ist alles nicht... Also genau, Squarespace or, or go home, or stay home. Ja. <lacht> ich habe noch was, wenn ihr nie home stehen wollt. Ähm, Fun Move hat man glaube ich auch schon mal. das. Die haben glaube ich mit zwischen ganz schwarzen Fahrrad angefangen und so einem lustigen Rahmen, wo diese, diese obere Stange, gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff dafür, hinten Licht hatte und vorne auch. Und glaube ich auch gleich mit dem Schloss oder irgendwie äh, nee so diesen, diese Option, dass du den Telefon, äh, den Telefon dein Fahrrad auch orten kannst. Die haben nochmal in eine Bude rausgemerzt, Kommt aber wahrscheinlich erst zu 25, lese ich gerade. Und zwar heißt das Ding von Moves First Hyperbike Shows How E-Bikes Can Reshape Our Cities. Das Ding heißt also Hyperbike. Hat, wie auch alle modernen Fahrräder, irgendwie so eine ganz, ganz eigene Rahmenphysik irgendwie. Also sieht special aus. Und auch da lese ich das mal in Ruhe durch. Es geht halt irgendwie immer mehr in Richtung hier vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht auch längere Distanzen, dass du also quasi nie so wie bei einer, äh, bei einer älteren Apple Watch hier jeden Abend aufladen musst oder vielleicht Angst haben musst, dass du gar nicht weit kommst. Vielleicht auch ein bisschen weg von dem, ähm, ich nehme es jetzt nur für die Stadt, sondern ich kann auch wirklich mal Strecken zurücklegen, legen halt, wie das eben auch bei so einem E-Auto so e ist. Bild habt ihr gesehen, Link vielleicht, muss ich mal gucken, ob ich das noch mit hier hinzufüge. Ähm, es wird alles immer elektrischer und deswegen... Hacke ich das jetzt auch ab und vielleicht gibt es ja jetzt hier was Unelektrisches, ne? Vielleicht gibt es ja schon, schon Hörer, die ja auf irgendwas auch grün, ne? Aber mehr so, mehr so analog, ne? Vielleicht ist ja jetzt jemand schon, schon geil drauf, dass hier irgendwas
1: kommt. <lacht> Ich, ich, ich weiß noch nicht so richtig, was du, du bist. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe heute mal kurz in diese Folge reingehört, in die letzte, da war auch schon irgendwie sowas, wie du trinkst noch Kuhmilch. Also irgendwie wirst du hier in letzter Zeit ganz schön heiß gemacht. Ja, ne? weil ich, ich wäre auch auf Arbeit zermürbt. Ne?
0: Also gefühlt die Hälfte Richtung zwei Drittel geht halt dahin hier, ich komme mir manchmal komisch vor, dass ich der Letzte bin, der jetzt den Kaffee kubisch reinmacht. Und heute war ich auch in dem neuen Kawa und hab, musste mir verkleifen, dass ich sage, hier immer Latte mit Hafer und immer Cappuccino mit normaler Milch, weil das ist ja also, ne, ist ja auch gefährlich zu sagen, ne? Normale Milch. Was ist denn hier
1: noch normal? Ja, ähm, mhm. ich habe hier noch zwei Punkte. Stehen. Ja, ja. Und, und zwar, ähm, der eine Punkt, der dreht sich darum, dass, äh, dass äh, äh, <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, wie, wie ich das Thema jetzt hier, ähm, das Thema jetzt hier auf, aufziehe. Also, ähm, wir äh, haben uns hier <lacht> gefunden in <Rüsten. lacht> und ähm, haben so ein Projekt namens ähm, Kleingarten ähm, mal ins Auge gefasst. Um, und beziehungsweise wollten wir schon länger mal gucken, wie sieht das hier aus mit Garten, weil ich hatte immer mal Bock, habe das früher als Kind schon immer gemacht, ich hatte mein eigenes kleines Beet bei den Großeltern und so, um, irgendwie sowas anzubauen. Und da haben wir ja hier im, im Hechtviertel nebenan auch gleich um, die, die Gartensparte Fortschritt. <lacht> mit <schon auch> geiler <lacht> Name. Um, und da haben wir auch unsere Balkonnachbarn, die ist vom Vorstand und die haben wir halt mal gefragt und die meinte, naja, die haben jetzt die Warteliste geschlossen, um, weil die Leute warten. Wahrscheinlich jetzt so fünf bis sechs Jahre auf ihren Garten, das macht keinen Krass. Sinn mehr. Ja. Ja. Und da haben wir dann halt irgendwann so gedacht, naja, ja, scheiß drauf, da ist halt gerade irgendwie hier Corona, jeder hatte Bock auf irgendwie Garten und raus. Und da haben wir jetzt aber über acht Ecken irgendwie einen Tipp gekriegt, dass ähm, in der in der Kleinkartensparte zur Aue, auch übelst <lacht> geil, dass dort eventuell in zwei Gärten frei sind und die haben wir uns jetzt angeguckt und ähm, haben uns da auf N beworben und sind da jetzt quasi gerade im Prozess des Garten, Kleingarten Erwerbs und dann geht's richtig los. <lacht> schön, ich sehe in O2 Unlimited LTE LTE Empfang gibt's dort hinten, ich sehe den, den Cube dort und dann geht's dort schön Homeoffice aus dem aus dem Erdbeerfeld <lacht> und ne, im Gewächshaus werden dann die Meetings abgehalten. Ähm, na, so ist ja bei uns gerade ein bisschen der Plan. Äh, und äh, das, also ich habe ja eigentlich, meine große Vision ist ja irgendwann mal zu sagen, es reicht jetzt hier mit dem ganzen, ähm, ganzen Arbeiten und Filmen und Geld verdienen und was auch immer. Ich muss und los. Man, <lacht> ja, ne, man hört auf einfach und sagt, ich mache nur noch so viel, wie ich Bock habe, und den Rest kümmere ich mich darum, mein eigenes Zeugs anzubauen. Ne? Also, weil dann weißt du auch, was drin ist. Ne? Du kannst hier das alles ein bisschen ökologischer. Wir sind ja hier auch in der Nachhaltigkeitsau im Nachhaltigkeitsauftrag im Elektronikjahr Podcast, wie ihr wisst. Und das wäre ja auch ein so ein Schritt zu sagen, man. Man kümmert sich dann ein bisschen selbst drum, dann läuft das alles, ist alles, alles, man weiß, was man macht und äh, nützt noch der Umwelt. Und da braucht man aber irgendwie so sechs Quadratmeter pro Person, um ein Jahr eine Person zu ernähren und so weiter und so fort. Und man braucht natürlich auch erstmal Erfahrung, was überhaupt so geht <lacht> und deswegen der Schritt dorthin. Und ähm, eine Challenge, die ich mir jetzt erstmal so gesetzt habe um da dran zu kommen, da könnt ihr vielleicht mitmachen. Ihr müsst ja jetzt nicht gleich sagen, ich bin jetzt hier so verrückt und kaufe mir so einen Kleingarten, sondern ihr könnt ja mal sagen, ja, ähm, das ist eine gute Idee, Erik. ich möchte hier auch was machen und ich suche mir ein Lebensmittel aus, was ich mir irgendwie versuche selbst anzubauen und nicht mehr konsumiere. Ja? Als kleiner Tipp, eine Kresse geht immer. <lacht> Und ähm, an dieser Selbstversorger-Challenge bin ich gerade quasi dran. Ich habe mir hier so in zwei solche Sachen gesetzt. Ähm, mein ganzes Fensterbrett steht voller Basilikum. Ich möchte dieses Jahr quasi kein Basilikum woanders mehr kaufen. Und so ist es. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen ausbauen und gucken, wie das so funktioniert und wie das so läuft. Ähm, ich habe auch ja dieses Jahr meine, wir haben ja die, die Podcast-Folge gehabt, wo irgendwo auch Scoville mit im Namen stand. Ich habe ja jetzt auch Chili-Soße gemacht, für die, gefühlt für die nächsten zwei Jahre. <lacht> Und so, soll das voranschreiten? Das ist gerade mein mein grünes Herz, was hier weiter schlägt. Und ähm, ja, ich könnte jetzt über erzählen, wie man am besten Kresse anbaut. Da so gibt es in Kresse Sieb. Und, und man kann so Sprossengläser haben wir jetzt geholt. Und dann kannst du theoretisch, das kann ich vielleicht nochmal sagen, das ist hier auch Ende. Mhm. Wir sind ja hier gerade im grünen Bereich. Mhm. Sprossen ne, sind ja letztendlich nichts anderes, wie wenn du irgendwie, du musst ja immer einen Samen in die Erde krachen und dann fängt er an zu sprießen und dann kommt da eine Pflanze draus. Und irgendwie zwischen Pflanze und Samen gibt es so einen Sprössling und der ähm, die sind halt übelst krass, weil die halt übelste krasse Nährstoffe haben und sowas. ne Weil der Samen, der hat ja schon immer ein gewisses Paket, an Nährstoffen, damit da am Ende da so eine mächtige Pflanze rauskracht und, ähm, sagen wir mal, diese ganzen Nährstoffe, die sind in so einem Sprössling irgendwie um das 40-fache größer als in dieser ausgewachsenen Pflanze im Vergleich natürlich zum Gewicht. Ne? Na klar, ist so ein ganzer Brokkoli besser als irgendwie nur so ein kleiner, kleines Blättchen, aber ähm, so der Grundgedanke von diesen ganzen Sprossen und, und micro so das ist ein übelster Trend, ist aber auch schon seit drei Jahren am Boom im, im Netz. Aber falls ihr das mal irgendwo seht und irgendwie auch in eurem Instagram-Feed irgendwelche <lacht> Gläser voll mit Sachen kriegt, das sind quasi die, die Sprouts und micro -Greens. Ja, und da haben wir uns jetzt mal welche zugelegt mit irgendwie so einem Starterpaket und da gab es dann hier die mungo was man alles keimen lassen kann. Ne? Ähm, Brokkoli wird auf einmal in so einem kleinen Steckling. Radieschen und, und Alfalfa, was ein Scheiß. Ne? Also was es alles gibt und das schmeckt alles irgendwie anders und das gibt es jetzt immer schön. Ich backe ja hier immer noch fleißig Brot ähm, und dann gibt es dann immer hier schön ne? ein bisschen Aufstrich und oben drauf so eine Schicht von diesem Zeugs. Ist auch wieder ein Lebensmittel. Also, ihr könnt aber auch mit der Kresse anfangen. Ne? Also, Küchen, Küchenpapier und drauf und immer feucht halten und es läuft. Aber äh, man kann dann auch sich daran testen.
0: Ich habe auf der Nachhausefahrt ich überlegt, ob ich mal der Chefin schreibe nach dem Rezept wegen dem Vegan-Hack. <lacht> ich habe ja leider die Halbpension äh, die nie ganz ausgenutzt und musste schon los. Aber hier, das ist, äh, da war du ein bisschen traurig. Dass ich das nicht nochmal mitgenommen habe hier in deiner Pension. Naja, das holen wir aber nach. Äh, ich, äh. <lacht> no? Also, ich bin ja gespannt und vielleicht machst du irgendwann dann nämlich so einen ganz kleinen Laden auf oder, oder hier über, über hier erichschütter.de gibt es hier auch Gemüse. Das müssen wir mal gucken. Ich sehe jetzt hier noch zwei Sachen. Das eine ist in Nogo der Woche und noch in eine Minikamera. Damit das mit dem Vibe klappt, können wir ja vielleicht erst das Nogo machen. No, ja, können wir machen. Weil No-Go-Knopf ist grün. Das eigentlich, müsste eigentlich rot sein. Naja. No-Go no der Woche. No-Go der
1: Woche. Wir haben ja so ein bisschen. Ähm, hm. Ich habe mal so ein bisschen hantiert wieder seit langem. Ähm, ist unser Deeper Access Podcast wieder auf Kurs? Der ein oder die andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gab mal wieder ein neues Bild und mal wieder eine neue Musik und. Ähm, wir machen da ja immer, du hattest ja, ja mal ein Template gebaut im Adobe After Effects. Das habe ich dann beim DaVinci Resolve nachgebastelt, wo wir dann so eine Instagram-Story rausbasteln, wo das halt ein bisschen animiert ist. Das wird quasi in, ins Bild reingezoomt und es bewegt sich so ein bisschen durchs, durchs Bild, ein kleines Audio-Preview und dann wird so ein bisschen Schrift ein- und ausgeblendet. An sich relativ simpel, aber irgendwie doch cool. Ähm, ja, jetzt haben wir dort als Schriftart für die bei Access ja die DIN-Schriftart. Ne? Ich glaube, das ist DIN-Regular oder irgendwas und die ging nicht hm. Es gibt dort im DaVinci Resolve so einen Textbaustein, der heißt Text Plus und dann kannst du quasi so Text animieren, dass der dann also dass da halt erst das A, dann das B, dann das C angezeigt wird. Also das kannst du so Keyframe, dass das dann irgendwie läuft und die Schrift abging nicht Und das ist aber richtig beschissen, weil das ist ja unsere unsere Signature Schriftart und da sind auch, der Text ist ja teilweise von dem, unterm Logo ist ja dpr xs ist, ist ja auch in dieser DIN-Schriftart. Hm. Und dann habe ich dort rumhantiert und dann gibt es DIN-FIN, es gibt den mit Spaces, es gibt auch von dieser DIN-Schriftart noch zig Varianten. Die haben alle funktioniert, aber die normale DIN-Font nicht mehr. Fällt vom Glauben ab. Ne? Das sind manchmal, das ist für mich so ein Warum- kann, geht sowas auf einmal nicht mehr. Also, ja, ich habe die Schriftarten neu installiert, ich habe dort hantiert, aber nach zwei Stunden, wisst, ich wollte einfach hm. nur wieder Sonntag irgendwie, Nachmittag wollte ich einfach nur diesen Podcast-Post machen und irgendwie aus diesen fünf Minuten Aufwand sind zwei Stunden geworden. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, gut, jetzt nimmst du das ja, das ist ein bisschen fetter äh, als das andere und habe dann manuell noch die, 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 den Leinenabstand so ein bisschen, also den Abstand zwischen den Buchstaben noch ein bisschen Hingekriegt und oh, frage die nach so entscheidend. Ich habe auch überlegt, ich, man hätte das, den Text statisch nehmen können mhm. und dann hätte ich dort aber mit irgendeiner Maske noch die Textanimation Keyframe. Da hatte ich dann überhaupt keinen Bock. Vor allen Dingen, wenn ich das dann jedes Mal machen muss pro Podcast, herzlichen Glühstrumpf. Also, was sie dort wieder gemacht haben, keine Ahnung.
0: Und du hast es quasi jetzt erst umgestellt auf dieses ähm, Resolve oder was? Oder ist es schon länger?
1: Nee, nee, das habe ich schon schon seit Ewigkeiten gemacht. Das Tablet so. benutze ich schon bestimmt seit 30 Folgen oder sowas. Okay. Aber, naja. Aber es geht wieder los, die bei access Podcast. Guck ich mal rein. Wir <lacht> haben jetzt zwar noch ein, <lacht> ein Ambient-Set, aber wir machen auch mal wieder was mit Beats demnächst. Ähm, aber gerade so jetzt hier in der Herbstzeit, wenn da mal irgendwie so ein bisschen ra rauschen, Drohnen und so. Live-Set <lacht> von irgendeinem <lacht> Dude aus Mexico City ist ganz lustig. Vom Even, ne? No? Und jetzt muss ich hier den Kurve kriegen, von Mexico City zum <lacht> Zur, ja, wenn,
0: wenn man nach Mexiko fährt, kann man ja gar nicht so viel Gepäck mitnehmen. Wenn man aber die Reise filmen will, dann kann man ja auf so eine handelsübliche Kamera zurückgreifen, was ja meistens so eine ganz oft so eine GoPro oder so ist. Und dann gibt es ja aber schon wieder die Firma, die uns hier seit geraumer Zeit gefühlt pro Episode verfolgt. DJI hat schon wieder... Das ist furchtbar.
1: DJI hat wieder was rausgekracht, ne? <lacht> Und zwar gibt es von DJI eine neue Action-Cam. Die haben ja mal mit der, also endlich mal eine ko sinnvolle Konkurrenz zu den GoPros gemacht. Ähm, mit der ersten DJI-Action-Cam. Und die war auch damals auf der Höhe, ich glaube GoPro 8 Zeiten waren das noch. Und die waren so wirklich auf Augenhöhe. Dann hat jetzt GoPro Gok <lacht> <lacht> die, die, die große Koalition in der Action-Cam hat... Ähm, das war die Kroko ne? Auf jeden Fall hat GoPro <lacht> da jetzt schon wieder ein bisschen <lacht> aufgeholt. Und ähm, DJI ist jetzt ein bisschen in anderen Weg gegangen. Ähm, die haben eher so ein bisschen den Insta360 ähm, Weg gemacht. Also man hat jetzt mit dieser ähm, DJI Action 2, nennt sich das, ähm, so ein bisschen ein modulares System. Man hat einerseits wirklich nur so einen Mini-Kamera-Würfel. Das erinnert so ein bisschen. Das hat GoPro ganz früher mal gemacht. Ich glaube, irgend so eine GoPro Hero 3 SE oder ich weiß gar nicht, wie die früher hieß. Auf jeden Fall hatte die, hatten wir die im Umkreis gehabt. So ein ganz kleiner Kamerawürfel und den gibt es jetzt eben auch. Und mit dem kannst du auch schon filmen und das läuft alles. Und dann gibt es aber dazu noch so ein Modul. Dann wird es einfach so, wie so eine GoPro eben aussieht. Oder die alte DJI Action. Einfach nur so ein Stöpselmodul. Und dann hast du dann in Bildschirm dran, Touchscreen. Kannst irgendwie noch länger aufnehmen vom Akku, aber auch länger von der, von der Speicherfähigkeit die kann jetzt halt 4K 120 FPS und hat halt auch irgendwie so eine krasse ähm, Stabilisierung mit drin wie die neuen GoPros also ähm, ziemlich cool und das was auch noch richtig cool ist ähm, das was auch diese ich glaube die die InstaGo oder so hieß die das war ja so eine ganz ganz kleine ja. ähm, Kamera die man mit so einem Amulett sich irgendwo ranpappen konnte wo ich damals gesagt habe das ist übelst geil zum Auflegen oder sowas pappst du dir das Ding hin und hast immer oder beim Klettern und hast hier so ein First Person View und das kann die jetzt eben auch. Da gibt es auch so ein Amulett mit Magnet. Und die kannst du eben magnetisch da auch überall ranpappen. Und das ist echt, also sieht echt cool aus. Und ich bin auch so ein bisschen wie irgendwann. Hm. Ähm, ich habe ja noch eine GoPro Hero 6. Und da sieht man halt schon mittlerweile den, den Vergleich. Aber wenn ich irgendwann mal sage, ich mach mal so ein Wandervideo mit ein bisschen First-Person-View, wenn es dann mal ein bisschen in Kletterpassagen geht, wo ich die, die große Kamera vielleicht auch weglassen würde oder mal einen Rucksack packe, dann bin ich schon mal geneigt dazu, irgendein so Spielzeug da noch mal Geld in die Hand zu nehmen und mal, ja, aber erstens hat man mal eine, eine, eine moderne Action cam und zweitens halt diese Möglichkeit, das irgendwie auch zum Auflegen oder zum, man hat halt echt kreativ noch ganz andere Möglichkeiten mit diesem kleinen Ding.
0: Ja, und du kannst es halt wirklich bei diesem kleinen Viereck belassen. Du musst ja gar nicht diese ganzen anderen Sachen damit äh, mit dran mehren. Und dieses mit diesem Magnet Ding unter der Kleidung, das ist halt für mich so, also, also so Formfaktor, was auch quasi gleich oder äh, was auch einhergeht mit... Äh, wie auffällig ist das. Ne? Ich mag zum das, Beispiel, dass bei diesen GoPros nicht theoretisch, dass du vorne diesen Screen damit drauf hast, sondern dann fällt es dir immer auf. Und wenn du das jetzt beziehst auf so, ich mal so ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen fotografieren und will halt das so ein bisschen filmen. Dann hast du immer so die, diese größere GoPro vorne dran. Plus dann brauchst du eigentlich noch so ein wie so ein hier X-Gurt, dass du das halt irgendwie an dir befestigen kannst. Macht irgendwie im Sport Sinn, aber so zum normalen Rumlaufen auf der Straße finde ich das irgendwie alles nicht so cool. Und das ist jetzt eben. Dieses kleine von Insta360, das ist eher so ein Spielzeugding, das ist, geht schon, das geht genau in die richtige Richtung. Also es sieht schick aus, es ist nicht zu so groß, es hat die perfekte Möglichkeit, dass es an dir befestigt, tickt was dann auch nicht so auffällig rüberkommt. Finde ich gut. Ich habe mir auch ein Video angeguckt, habe aber auch da die ganzen Specs wieder vergessen. Aber 4K und so weiter ist alles. Machbar und die, ich glaube, die Akkudauer, die ist nicht so viel. Also, du kannst jetzt, glaube ich, nicht sagen, ich laufe jetzt hier mal eine Stunde rum und fotografiere und filme das, dann brauchst du wiederum so ein kleines extra Modul. Aber für so, für so kleine Sachen ist das echt, hat irgendwie was. Also mich hat es auch sehr angesprochen.
1: Ja, und vor allen Dingen für so, wenn du jetzt wirklich mal sagst, du machst nur irgendwie eine kleine Action oder sowas, die du unauffällig filmst, dann reicht es, glaube ich, hier irgendwie so 30 Minuten oder sowas und dann packst du die halt an das Modul, dann lädt die erstmal wieder auf. Oder du machst die halt gleich an dem Modul und kannst dann halt ganz normal wie mit jeder Action cam, so lange hält halt das Ding dann. Ja. No? Also coole, coole Sache. Bin ich mal gespannt, kostet aber auch sportliche 400 Euro. Also es ist halt jetzt auch gar nicht mal so günstig, ne? Also.
0: Ja. Aber Spaß wissen ja. wir, kostet aber ein bisschen, ne? Ne? Ja? Ja. Bist du noch da? Also ja gut. Ja, bei ja, nee. mir
1: hat sich ja gerade mal wieder der Airport verabschiedet. Aber es das ist ja, <lacht> es, es, es ist, eine Story für wann anders. Da kriege ich jetzt wieder Puls. Wir wollen ja positiv enden. Wir haben, ähm, wir haben diesmal möglich ist die Philosophiefrage: Wie geht es weiter mit dem, mit meiner Film, <lacht> Filmauswahl? <lacht> was, was ist das nächste Tool? Um, da werde ich sicherlich auch noch ein bisschen berichten, was es dann wird. Im Moment ist mein Vorteil gerade noch, dass eh alles ausverkauft ist. Hm. Ähm, das, ist ganz, das ist ganz gut. Das zögert das noch so ein bisschen hinaus oder beziehungsweise noch nicht ähm, released. Aber der Weihnachtsmann wird was bringen. Sonst ähm, guck, gucken wir mal, wie, wie das jetzt hier läuft mit dem Schedule. <lacht> Ob... Ob wir das ein bisschen eher sehen oder oder später, aber ich sag mal so, es war ja auch viel los in letzter Zeit. Ähm, was bald auch noch kommt, ist ähm, die Nachbearbeitung von den ganzen Vom Day Festival. Ähm, wir sind gerade schon alle irgendwie fleißig am Schneiden der Videos für die Mediathek. Also selbst wenn ihr irgendwie das Dave-Festival nicht richtig mitbekommen habt, das wird jetzt alles nach und nach online gestellt. Verfolgt da mal ein bisschen die Social-Media-Kanäle und guckt vielleicht auch mal auf dem Dave-YouTube-Kanal hier und da vorbei. Ich musste heute schon wieder herzlich lachen bei den ein oder anderen Sachen, die dort waren. Also ähm, das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
0: Genau. YouTube.com slash Dave-Festival einfach ist da. Dings. Aber vielleicht wartet ihr noch mal, bis das Video fertig ist, wo ich zu sehen bin. Da komme ich dann nämlich mal ins Fernsehen. Das ist schön. <lacht> Gut. Das können wir ja beim nächsten Mal verlinken. Bis dahin ist es ja hoffentlich fertig. <lacht> genau. Ansonsten www.erikschiller.de und bald, äh, bald, auch die, bald auch die, bald auch der andere Name. Und dann geht es richtig nach vorne. In der Homepage ist immer noch eine solide Basis. Ne? Wenn irgendwo jemand was abschaltet, die eigene Webseite ist theoretisch immer online. No? da haben wir doch hier no? haben wir alles, tschüss oder was
1: no, that's that, that is it that's keep
0: healthy yeah, from the go green even greener <lacht> Good. 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 Tschüss. gut tschüss tschüss electronic yard